0: Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella. Ja sit mennään kaukaisen laidan. Ja toivon mukaan nyt ei sitten tuu noita että, että on kuitenkin aika, aika pitkään niitä pystynyt välttelemään ja ja että ei ole tosiaan mitään funsaa ollut. Tai. Esimerkiksi se koronakin, että se nyt just sitten. Tämä on Kaukosen laidalla NHL-podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat peli Kaukonen ja Niko Kyllä, täällä jälleen ja tuossa tota, Discordin puolella vähän varoittelinkin semmoista, että tällä viikolla on aika tiukka aikataulut äänitysten suhteen että kysymyksiä tai muita varmaan tämän viikon jaksoja, se tosiaan pitää paikkansa, mutta nyt jos joku ihmettelee, että minkä takia Oksan ei ole vielä ollut äänessä, vaikka joku muutama sekunti vasta äänitetty, mutta tilanne on valitettavasti tällä kertaa se, että aikataulut meni sen verran hankalaksi ja tiukaksi tosiaan, että, että Niko ei päässyt tähän äänitykseen mukaan ollenkaan, mutta sitten kuitenkin olisi halua pitää tota jakso hommaa hengissä, niin sitten Kaukonen täällä itsestään sitten huutelee mielipiteitä erilaisiin asioihin, mitä tässä on aikana tapahtunut. Mutta heitetään tähän, mä en ole maailman paras tämmöinen mainostaja, mutta heitetään tähän tämä perusalkuhöpin, että jos haluatte että so- sosiaalisessa mediassa meitä seurata, niin Facebookista löytyy, Twitteristä löytyy, me, meidän podcastille tilia, Instagramista löytyy ja Facebookista ihan www.facebook.com kautta laidalla. Instagram sama juttu, mutta vaihtaa vaan se Instagramin siihen Facebookin tilalla ja Twitteristä sitten nhlpodcast.fi sillä niin meillä löytyy sitten toi meidän podcast, tämä varmaan löytyy, jos hakee ihan Kaukosen laidallakin, niin löytyy sitten tämä meidän podcasti kyllä Twitteristäkin. Ja sinne saa laittaa ja kysymyksiä ja kaikkea muuta, mitä ikinä mielään tulee, niin mielellään ollaan keskustelemassa teidän kanssa sitten. Ja sitten jos haluaa palautetta laittaa sähköpostiin tai kysymyksiä sähköpostiin, niin sekin löytyy, että Kaukosen laidalla, että gmail.com on sitten se osoite. Ja sitten tota vielä yksi vaihtoehto, niin WhatsApp-numero, on sitten 04578313638 ja sinne voi laittaa WhatsApp-viestiä, kysymyksiä, tai mitä tahansa tulee mieleen, tästä vaka vaikka ääniviestiä että Nyt kyllä esimerkiksi on yksi kappale ääniviestiä, mikä meistä ottaa ensi viikon jaksoa, että kun Nikokin on mukana taas, niin otetaan sitten kysymyksiä ja muita, ja sitten jakso on mukaan, ja tosiaan haluan silleen, että Nikokin pääsee vastaamaan niihin kysymyksiin, Kärin siellä saattaa olla joku sellainen kysymys, mikä on ehkä ihan Nikolle itselleenkin sitten aika lailla suoraan osoitettu. Öö, mainitaan sitten vielä Discord, siellä on edelleenkin hyvä pöhinä, semmoinen vajaa 250 ihmistä on tällä hetkellä keskustelemassa Discordissa meidän kanssa koska ja monesta muustakin asiasta, että esimerkiksi nyt en tässä aikana banaani on yllättävän paljon herättänyt keskustelun jostain syystä, ja tota, mä laitan linkit nyt, että mä laitan tähän jaksokuvaukseen, niin mä laitan kaikki noihin meidän sosiaalimedian kanaviin ja sitten mä laitan ton Discordinkin linkin sinne jaksokuvaukseen, niin sitten toivon mukaan vähän helpompi ehkä löytää ne. Niin. Ja sitten jos joku haluaa tukea meitä tämän podcastin tekemisessä, niin esimerkiksi tuon Patreonin kautta se on hyvinkin mahdollista, että www.patreon.com kautta kaukaisen laidalla, niin sitä kautta se on mahdollista sitten sekin. Ja tota, tämmöinen lauantaijilla huumatyyppinen pläjäys meillä oli tuossa eilettäin, eli nyt kun mä sunnuntaina äänitän tätä, niin tosiaan eilettäin, 29.10, oli ensimmäinen tämmöinen, ja New York Rangers ja Dallas Stars, ja käytiin siinä sitten ää, vähän tiukemmin läpi, sitten youtube livessä ja mun mielestä oli ihan hauska setti tehdä kyllä ja toivottavasti kuulijatkin sitten tykkäsivät, ainakin semmoista palautetta tuli, että oli ihan kiva kuunnella ja se vajaa puolitoista tuntia, mitä me tehtiin, niin, niin oli mennyt kuin siivillä ja me tietenkin lähtien tekee 60 minuuttia, mutta yllättäen se sitten venähti vähän pitemmäksi. Tota, Youtubesta... Puhe olla, niin käykää mielellään, että jos suinkin vaan viitsitte, niin käykää tilassa YouTube-kanava, että meillä on nyt siellä reipas 600 tilaajaa, että onko 630 menee ihan kohta rikki siinä, niin sinne kun saa sen tuhat tilaa täyteen, niin sitten sen pystyy pistää se mainokset päälle, mitä ilmeisesti näkyy siellä muutenkin, mutta et mekin sitten saada siitä ehkä jotakin, muutamia pennosia sieltä täältä, mutta se vaatii tosiaan sen tuhat tilaajaa siellä YouTubessa, ja sitten no siinä on kyllä myös niitä tuotta tuntia katselua Katselua pitää olla, mutta mä oon aika varma, että se tulee täyteen siinä sille itsestään, että tuo tila ja raja on vähän vihkeämpi. Ja YouTubesta kun puhuttiin, niin me oli viime viikon jaksossa vähän tota puhetta siitä, että joku arvontahomma tehdään. Ja jos nyt en ihan väärin muista, niin me päädyttiin siihen, että mainan jaksoa kun jakaa Twitterissä, niin osallistuu arvontaan tästä tuoreemmasta NHL-pelistä. Ja at m. Koski nyt Twitteristä sitten, niin arpa on niin suosi teikäläistä, niin Mainitaan tässä lähetyksessä ja mä laitan sitten tuossa vielä tota, tässä sunnuntai illan aikana niin sulle viestiä myös, että, että onnittelut voitosta. Niin, niin sovitaan yksityiskohdat, että miten peli sulle ja, ja näin. Ja hei, ennen vielä kun lähdetään tuohon uutisiin, niin mainitaan, että divarisetit, mistä me ollaan puhuttu kauden alussa ja muuta, niin ensi viikolla olisi tarkoitus aloittaa ja Atlantin divisiona olisi sitten ensimmäinen divari, mikä käydään läpi Tota, ihan joka viikko ei välttämättä tehdä näitä, mutta noin joka toinen viikko tai tälleen, että saadaan ennen joulu yhden kerran pyöritettyä tuo homma läpi ja sitten vielä vuodenvaihteen jälkeenkin sitten saadaan toi, toinen kerros hyvinkin käytyy läpi noita divarihommia, niin, 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 niin semmoinen ajatus. Öö, mutta joo, ei kai tässä mitään sen kummempaa, niin, niin, niin mennäänpä sitten viikon uutisiin. Ja tota uutisia tai tapahtumia, mitä tahansa, niin meillä oli tosiaan ajatus silleen, että me puhutaan vancouver nyt vähän enemmän. Ja se olisi ollut keskustelun kautta hirveän paljon mukavampi käydä. Mutta kerta Nikon nyt te tässä, niin mä kerron omia ajatuksia sitten Vancouver-kanuksista. Ja no, siellä on joukkoja nyt voittanut kaksi viimeisintä peliä tässä, kun sunnuntaina äänittänyt nyt ihan sata varma, että pelaako sunnuntaina vancouver mutta sillä ei ole loppupeleissä mitään merkitystä. Kertaa, mm, mä ehkä haluan maalaa vähän, Pitemmältä aikaväliltä tästä kuvaavan kuorkanuksesta kuin pelkästään nyt tämä kuluvakaus, mikä on alkanut vähän nihkeästi. Mutta että nyt tämänkin kauden osalta niin kannattaa silleen muistaa se, että vaikka me puhutaan, että hei sä voit alkukaudesta hävitä sen purtuspelipaikan, mutta sä et voi voittaa sitä, niin tässä on kuitenkin vielä käytännössä kaikki ihan mahdollista. Ja sitten kun katsoo sitä esimerkiksi Tyynemeren divisioonan tilannetta, niin mm, ei siellä vaan kuiralla loppupeleissä ole mitään isosti menetetty. Mutta tota, Vancouver-kanuksista, että sille jos vähän äh, pitemmällä tähtäimellä lähtee maalaille tätä hommaa, niin, niin, niin mulla henkilökohtaisesti se lähtee Sedinien viimeisestä kaudesta aikalailla. Että 2017-2018 kaudesta, niin sieltä se oikeastaan lähtee, mitä mä lähden itse maalailemaan. Ja ehkä enemmänkin sen takia, että about samoihin aikoihin, kun Sedinit pisti hokkerit naulaan, niin Trevor Trevor Linden lähti sitten seurasta, ja siinä oli vähän semmoinen puhe, että Linden olisi halunnut lähteä rakentamaan joukkuetta aika lailla uudestaan, tai jonkunnäköinen riipilli tuli ihan, sanokaa mitä sanotte, että mikä se termi onkaan, mutta että se oli se Lindenin ajatus, että, että joukku ei ole menestymässä nyt, eikä oikeastaan välttämättä lähiaikoinakaan. Ja se on toisaalta ihan ymmärrettävä, että 2014-2015 ne on ekalla kierroksella hävinnyt silloin ja... Sitten ne ei ollut päässyt purutuspeleihin sen jälkeen enää tuossa aika aikakaudella. Ja itse asiassa tässä nyt ottaa kokonaisuudessakin niin vaan kuorekannukset on ollut mukana ja hävinnyt toisella kierroksella sitten. Mutta et muuten 14-15 kauden jälkeen, niin nää ei ole ollut purutuspelissä mukana ollenkaan. Ja se ajatus, mikä mulla on tästä sitten, just vaan mä että kun Linden lähti ja se ei sitä vasta sille ajatukselle niin on, on sitten se, että olisiko tämä omistaja Francesco Aguilini sitten jollain tavalla ollut siinä mukana, tai siis on väkisikin ollut, mutta et ylipäätään, että se ei ollut valmis lähteä rebuildiin siinä kohtaa, eikö se ollut valmis lähteä siihen myöhemminkään, koska pitää, tai koska hän haluaa voittaa, tähän jotenkin, ei osta sitä ajatusta, että lähdetään rakentamaan joukkuetta pohjalta uudestaan. Niin Tämä on se mun ajatus siitä, että, että minkä takia vankku ei lähtenyt sitten, esimerkiksi sen jälkeen, kun sedinit lopetti, niin ne ei lähtenyt tekemään sitten rebuildiä. No okei, 2017-2018 oli Edinien viimeinen kaus. Van onneksi onneksi joukkueeseen tuli 2018-2019 korrella tämmöinen kaveri kuin Elias Pettersson. Et voittaa vuoden tulokaspalkinnon, puhutaan siitä, että Elias Pettersson on muuttanut aikajana, millä Van pelaa tällä hetkellä, se on ollut käänteen tekevä pelaaja ja kaikkea. Mä itsekin siinä keskustelussa mukana, mä muistan sen varsin hyvin, mutta... Joukkueen saldo 35 vuotta, 36 tappio on varsinaisella peliäjällä 11 tappiasta varsinaisella jälkeen. 81 pistettä, Tyynemeren Division on viides, koko nhl siellä 23. Eihän se huuda sitä, että tämä joukkue on menestymässä ihan heti. No, eipä sillä ole mitään väliä. Jim Benning-hommaa J.T. Millerin joukkueeseen kesäkuussa 2019. Ne maksaa J.T. Milleristä sitten Marek Masannekin kolmaskierroksen varauksia ykköskierroksen ehdollisen varausvuoron kesällä 2020. Ja toi kolmas kerran kesällä 2019. Ja toi 2021 kerran varausvuoro, mikä meni Tampaan sitten tuossa kaupassa niin sehän on silleen merkittävää, että Tampahankin hankki sillä play kolmanin sitten myöhemmin. Ja ne voitti kaksi täänlikappia play kolmeen kanssa. Ja sitten Devils mikä meni tuo varausvuoro, sitten taas varasi Sakir Muhakman sillä kyseisellä varausvuorolla. Mutta kuitenkin J.T. Miller vain kuerkanuksiin. Ykköskierros kolmaskierke Marek Masanik menee siinä. Mä oon puhunut tästä monta kertaa itse, että mä en ole tykännyt sitä kaupasta kertaa. Vancouver Canucks ei ole ollut missään silloin, kun ne on tehnyt tämän pelaajakaupan. Niillä ei ollut mitään tarvetta tehdä sitä pelaajakauppaa. Ja Canucks, kun Tampa Bay Lightning oli ongelmissa palkkojensa kanssa, minkä takia niillä olisi varmasti kelvanut vähäisempikin. tai on on joutunut ottamaan vähäisemmän, kukaan muu olisi enempää. Niin se, että sä pistät ykköskierroksen varausvuoron eteenpäin, siitä, että sä saat J.T. Millerin, mikä on eittämättä ollut hyvä pelaaja joukkueelle. Ainakin jos katsoo puhtaasti pisteitä, ei siinä. Mutta että missä joukkue on sillä kohtaa, kun se hankkii J.T. Millerin? Se ei ollut lähelläkään purtuspelejä. 81 pistettä edellisellä kaudella kerännyt. Se ei ollut lähelläkään purtuspelejä. Mutta kuitenkin uskotaan joukkueeseen, hankitaan J.T. Miller ja toivotaan parasta. No, mennään hetki eteenpäin. Kesäkuulta mennään heinäkuun ensimmäiseen päivään. Sitten Ching Bening tekee Tyler Myersin kanssa viiden vuoden sopimuksen kuuden miljoonan käpitillä. Ja taas kerran ollaan se, että mitä hittoa tätä joukkue tekee. Et Tyler Myers on ihan ok puolustaja, mutta sun ei tarvii maksaa Tyler Myersille kuutta miljoonaa. Tai jos tarvii, niin sitten aina joku toisen joukkueen tehdä se sopimus pelaajan kanssa. Että tuossa on kaksi sellaista juttua, mitä mä, mä en silleen itse henkilökohtaisesti ymmärrä. Että on JT Miller ja Tyler Myers. Että pistetään paljon rahaa kiinni. Ja annetaan tulevaisuutta pois, vaikka joukkue ei ole muuten vielä riittävän pitkällä sen oman rakentamisensa kanssa. Ja tosiaan kun muistetaan ne sedinit, mitkä on aika isoja pelaajia tuossa seurahistoriassa, niin niiden kanssa viimeiset kaudat niin ei menty purtuspeleihin. Ja nyt sitten Petersonin kanssa, niin ei se näyttänyt hirveän paljon paremmalta, vaikka Peterson olikin todella hyvä pelaaja ja on ollut todella hyvä pelaaja ja tulee olemaan todella hyvä pelaaja. Mutta että se muu joukkue ympärillä, niin mun näkemyksen mukaan ei valmis. No, helmikuussa 2020, eli sen siirto huitteilla, ennen kuin kausi menee kesken, niin Jim Benning homma sitten vielä Tyler Tofolin joukkueeseen. Että maksaa sitä kakkoskearoksen varauksia, niin neloskearoksen varauksia Tyler Maddenin ja sitten Tim Sallerin. Tofoli pelasi About Piste Per Pelitahilla, vaan jopa ylikin sen muutaman pelin, kymmenkunta peliin, mitäkin ne kerkesi sitten ennen kuin koronasulkikauden. Sitten se ei ollut tehollisesti ihan niin hyvä, mutta hän itse puhui jossain haastattelussa, että hän loukkaantui siinä kuplapudotuspelien aikaan. Mutta se, mikä ehkä tästä tekee kaikkein mielenkiintoisimman, niin Tyler Toffoli, niin se sitten teki Montrealin sopimuksen kauden jälkeen, sitten syksyllä, kun aikanaan nämä oli nämä friokatsainiksit ja muut, niin se teki Montreal Canadiens sopimuksen 17 miljoonaa neljä vuotta, eli 4,25 caphitti. ja on semmoinen cap-hitti että kaiken järjen mukaan Vancouver Canucksin olisi pitänyt pystyä mätsäämään se, mutta nehän ei ikinä antanut edes minkään tarjosta tai Toffolle, ainakaan hänen omia saneensa mukaan. Ja silleen, jos on ihan väärin muista sitä tilannetta, niin Vancouver yksinkertaisesti on ollut palkkatilaa oikein siinä, että ne vaan omaa taitamattomuuttaan tai vitkuttelua tai mitä tahansa, niin ne menetti sen mahdollisuuden Tyler Toffolin kanssa, mikä tälleen taas jälkikäteen, että saat oot maksanut sitten, okei, okay, kakkoskersoja, neloskersoja ei mitään paljon, ja sitten nämä muut pelaajat, niin ei ole mitään mainetta tekoja vielä kirjoittaa tuonne kotiin asti, mutta Toffoli olisi ollut hyvä pelaa tuohon joukkueeseen, ja se on hyvä pelaa tällä hetkellä Calgary Flamesissa, mikä sitten hommas Monterista, kun siellä rupesi hommat menee Hei menee vähän, miten ne meni. No mutta... Kuplapudotuspelit, että siellähän 2019-2020 kaudella niin tosiaan tämä karsintakierros, mikä ei nyt onkaan, niin minun otan vastaan 3-1 voitto. Sitten ensimmäisellä kierroksella tuosta San Luis Plusista 4-2 voitto ja sitten kolmas kierros, niin vekas Golden Knights ja vastaaminen seiska peli ja 4-3 hävisivät sitten tosiaan Vegasille ton sarjan. Niin Greg Fisinski heitti ihan sille mielenkiintoisen pointin siinä, että, että antako toi kuplapudotuspelien menestyminen sitten väärän kuvan joukkueen johdolle siitä, että ne on nyt menestysikkunassa. Että, siellä tuli tosiaan menestystä ja yllättävän paljonkin ja ne pisti tosi ahtalle kuitenkin sen Vegasinkin siinä omassa sarjassaan. Tosiaan jos taas mä en ihan väärin muista pelejä, niin siellä kyllä maalevahdit piti vankuerkanuksia Peleissä pääosin mukana, että kyllä Vegasilla se paljon kiekollisesti parempi joukkue, ainakin siinä viimeisessä sarjassa, en nyt muista ihan sata, sata varmasti, että miten se meni plussia vastaan sitten, tai aiemmin minne niin sata vastaan, mutta ku- kuitenkin muutenkin mulla on semmoinen mielikuva itselläni Vancouver Canucksista, ja mitä mä oon sanoa johonkin, jossain kohtaa podcastissakin, että Vancouver Canucks ei ole pelannut hirveän hyvää jääkiekkoa Travis Greenin alaisuudessa, mutta että maalivahdit, ekana Mark ja nyt niin ne on kannatellut sitä että että ne on näyttää sen paljon paremmalta sen tilaston kuin mitä se on, olisi ehkä pitänyt olla. Ja se, se on tosiaan ollut vähän ongelmallinen juttu. Ja etenkin tuolla kuplassakin sitten, että ne voittaa pari kierrosta, tai no, niin, yksittäisen kierroksen, oikeutoputuspelistä sen karsintakierroksen, mutta että ne voittaa sen. Ja sitten sielläkin, että jos se on se maalivahtipelin ansiosta jollain tasolla edes, niin se antaa valheellisen kuvan siitä joukkueen suoritustasosta kokonaisuutena. Tai ainakin näin mä itse väittäisin. Että kyllä, kyllä Vancouver Canucks, niin musta tuntuu, että mä oon jotenkin tulkinut väärin sitä o- omaa tilannettaan. Että et ei nyt pelkästään tuonne kuplaan asti, vaan jo ennen sitäkin ja sitten vielä senkin jälkeen. Ja ma- mainitaan nyt vielä sen verran noista kuplapurutuspeleistä, niin sikäni niin kun mä tulkitsin oikein sarjataulukkoja ja kaikkea muuta, niin jos sitä ei olisi laajennettu siihen karsintakierrokseen asti sitä hommaa, niin Vancouver Canuckshan ei olisi ollut menossa purutuspeleihin. Et niillä oli kyllä sama määrä pisteitä kuin Näsville Predatorsilla, mutta niin sitten vankuerkanuksilla oli ROW, eli varsinaisella peliailejasta jatkajalla tulleet voitot, niin niillä oli yksi vähemmän kuin sitten Näsville Predatorsilla. Niin sitä kautta niin vankuerkanuksia ei olisi välttämättä pitänyt pelaa niissä pudotuspeleissä, että ne pääsivät tekemään sitä omaa virhettään sinne sitten kupalla pudotuspeliin vähän niin kuin vahingossa. Toki meistä ei kukaan tiedä sitä, että miten se kausi olisi mennyt, jos se normaalisti loppuun asti, Kertavaan kuverkanouksellakin siinä taisi oli ihan semmonen hyvä pätkä menossa. Mutta silläkin kaudella Markström oli todella hyvä siinä joukkueessa, ja se varmaan pelasi sille voittoja enemmän kuin mitä se olisi oikeasti pelillisesti ansainnut. No hei, kuplan jälkeen sitten kuitenkin joukkue menettää Krista puolustuksesta, ja se meinaa sitä, että King Hughes oli ihan hukassa sitten sen seuraavan kauden. Ja tuosta nyt sitten, jos vähän kelaa eteenpäin, niin, niin, niin sitten kesä kesäkuussa kuin heinäkuussa 2021, niin sitten edelleenkin ollaan sitä mieltä, että tämä joukkue on menestymässä, niin huomataanpas Oliver Ekman-Larssonin sitten tuolta Arizona Kojoutsista. No toki siinä tulee Connor Garland sitten mukaan joukkueeseen, mutta toiseen suuntaan menee 2021 1. varausvuoro, 2022 kakkoskerroksen varausvuoro ja no sitten 23.7 Anton Rose J.B. Beagle ja Louis Eriksson. Eli okei, okay, siinä menee myös paljon palkkoja pois, mikä oli myös pakollista. Mutta sinne tulee se Oliver Ekman Larssonin palkka sitten myös. Ja sitten Conor Garland, mikä jostain syystä on tällä hetkellä nämmöinen se on pelaaja mutta se on otettu jotenkin tosi orosti hampaasiin tuossa joukkuessa. Mä, mä en oikein ymmärrä sitä, että minkä takia se olisi kretsättynä esimerkiksi yhdestä pelistä. Tässä aikaisemmin kertaan mulle Garland on semmoinen pelaaja että se tekee kyllä aina duunia 110 lasissa siinä ja ihan samaa ei voi sanoa kaikista muista. Niin mä en jotenkin osta sitä, että, että ne tosiaan sen sitten Yksittäiseksi peliksi, mutta kuitenkin pistivät penkin päähän. Tai penkin päähän, ensin vaan katsomaan. Ja sitten tuoli Oliver Ekman-Larsson kiinni niin ihan, ihan mielenkiintoinen, että, että sillä on nyt 7,2 miljoonaa, vähän reilu tuo Cap-hitti Vancouverissa. Eli toi Arizonahan pidetti semmoisen vajaa miljoonaa sitä cap mutta se on edelleenkin liian paljon sitten taas puolustajalle, joka on mun näkemyksen mukaan selkeästi ne parhaat päiväisen nähnyt. Ja tätä sopimusta on nyt enää vaan se viisi vuotta jäljellä. Ja sitten siellä on myös se Tyler Meyersin sopimus, mitä on vielä enskaus sitten jäljellä. Niin tämä tämmönen mm, jollain tavalla väärin ho, heppoihin satsaaminen ja sitten se jonkunnäköinen valheellinen kuva siitä, että tämä joukkue on menestymässä, niin tämä kyllä ohjaa sitä tekemistä jollain tavalla väärään suuntaan. Tai semmoinen fiilis mulle on jäänyt. Ja sitten kun tähän tietenkin ottaa vielä senkin, että ne se Egmon Larssonin, niin ne sitten pari päivää myöhemmin ne antamaan antaa Nate Smithin heittomerkissä ilmaiseksi sitten Winpeg koska palkkakatto saneelee niin Ettokin toki oli saanut sen aikaisemmin Vegasista sitten taas myös vähän niin kuin ilmaiseksi, eli tämä ilmaiseksi on käytännössä kolmas varausvuoro, niin se, että oisko vankkuverkkanuksi, en tiedä parempi vaan huonompi joukkue, mutta olisiko se ollut mitään merkitystä, jos ne olisivat tehnykään ikinä tota kyseistä pelaajakauppaa, ja niillä on ollut Nate Smith, ja sitten Anto Russell, J. Louis Eriksson, jotenkään sopimuksella oli myös aika loppupuolella huomioon, niin Olisiko nyt ollut vain pitkällä tähtäimellä parempi pitää Nate Smith ja olla hankkimatta Oliver Ekman-Larsin ja sitten Connor Garlandia. Ja sitten tuo 2021 varausvuoro, niin Arizona tämmöisen kaverin kuin Dylan Counter sitten varasi yhdeksännellä vuorolla siinä. Että siinäkin tuli taas liian korkea varausvuoro siihen nähden, mitä ne varmaan Vancouverissa odotteli. No nyt me päästään sitten aika lailla tähän pisteeseen tai tähän hetkeen tai tämän käyden alkuun sitten mikä on ollut tosi huono Vankuverilta, ja oleko se nyt seura-historian itse asiassa jopa. Muistelen tämmöisen viesti jossain nähneen, ja kauden alla sitten J.T. Miller tehtiin pitkä jatkosopimus joukkueen kanssa, mikä on sille ihan mielenkiintoinen, että nyt kun tässä tietenkin Vankuverin tilanteesta on ollut paljon puhetta, ja itsekin kyselin sitten semmoista ihmisistä, mitkä seuraava Vankuveri aika läheitä, niin sitten he mainitsit niin, että tuossa Millerin ja Horvatin välillä on ollut jotain ongelmia, tai on ainakin ollut paljon huhuja siitä, ja... Sitten varmaan kaksi herrettä tuolla omassa pääkopassakin sitten iski yhteyttä ja tajusi, niin on totta, että tästä oli viime kaudella puhetta kyllä, että, että siellä on vähän klikkiytymistä siellä joukkueessa. Ja etenkin ennen valmentajavaihdosta, niin siitä oli jonkunkin verran puhetta, että esimerkiksi tämä Miller ja harvatin välinen kemiä ei välttämättä toimi ihan 110 prosenttisesti. Ja toki sitten Bruce Woodrow tuli valmentajaksi, niin sitten se lakaasti katoalle, alle, kato alle, mato alle ja homma meni parempaan suuntaan ihan selkeästi, mutta... Nyt sitten taas tämä kauden ala tullut jatkosopimus Millerille, ei Horvatille, mikä on joukkueen kapteeni, niin se, se on jotenkin erikoinen viesti tälle ulkopuolelle, kun sitä seuraa. Ja sitten jotenkin se, että Bow Horvat, jos se päätetään pistää lihoiksi, niin mitä siitä saa, niin mä veikkaan, että melkein niin paljon kuin kehtaa pyytää vaan. Ja mä en olisi välttämättä ihan täysin vakuuttunut siitä, etteikö sitten J.T. Millerkin olisi kaupan. Toki vankuverta on, on tässä kohtaa ampunut sen jalkaan siinä, että on tehnyt sen pitkän ja arvokkaan jatkosopimuksen. Ja mä en usko, että ne pystyy siirtämään sitä milleriä minnekään eteenpäin, ilman, että ne pidättää sitä tulevasta sopimuksesta jotakin, mistä mä en olisi varma pystyykö sitä tekemään, kun se on vielä alkanut. Mutta tota, tässä oli ei niinkään tämän päivän juttuihin liittyvä läjäys tosta vankuverkan yksistä pääasiallisesti. Niin, ja mitä mä itse ajattelen, että, että, että to vankuverin tosiaan se Huono juttu on ollut, että niillä on ollut hyviä maalivahteja. se melkein niin pitkän, kun mä muistan sarjaa seuraa, että siellä on ollut Roberto Luongon, Cori Schneideria ja nyt Mark Styrmiä ja sitten Demkoa ja, ja, ja mitä liian. Et se maalivahtipeli on sitten peittänyt joukkuepelin ongelmia alle ja ainakin tuloksen puolesta jonkun verran. Ja, ja, ja sen takia että tämä joukkue on ehkä vähän väärässä tilanteessa tällä hetkellä. Tai näin mä sen itse koin. Sitten tietenkin tämä, että jos katsoo vielä tämän hetkistä, Tota, loukkaantumistilannettä, nyt niin Queen Hughes, no siitä oli juttu, että se on week to week sivussa, mutta sitten Alvin on tosiaan muutama päivä sitten antanut kommentti, että on day to day setissä, ja Brock Bowser ihan sama, että day to day, mutta sitten Curtis Lazar kolmesta neljään viikkoon äh, sitten, sitten tota sivussa. Mutta toi, että Queen Hughes ei vältä tuossa joukkueessa, niin se alle sitä, että miten huono toi joukkueen puolustus, niin sitten auttaa hyökkäyspeliä millään tavalla Queen Hughesin ulkopuolella että käytännössä pelin avaamiskyky puuttuu melkein kokonaan siitä joukkueesta sitten, kun King Hughes on poissa. Ja sama ylivoima näyttää jotenkin todella paljon erilaiselta, kun King Hughes on poissa, että siinä on hyökkäys suuntaan yksi NHLan parhaita puolustajia ja ehkä just avaus syötetä, tai syötä peläminen ylipäätään, niin yksi NHLan parasti kyllä puolustuspäästä, mitä löytyy. Että ongelmia on kyllä siellä puolustuspäässä ja se, että esimerkiksi Kristanev kun lähti pois, että King Hughes olisi yhden kauden ihan hukassa, niin se kertoo siitä, että hän ei ole vielä valmis pelaajan millään tavalla. Tietenkin Luke Skinnin kanssa se homma että ne sitten jo viime kaudella hyvin ja toivottavasti Hughes pääsee nopeasti takaisin pelaamaan ja sitä kautta auttaa joukkuettaan kertaan. Itse tässä nyt ole sitten kuitenkaan vielä loppupeleissä mitään menetetty, jos vaan tämä nyt lähtee rullaamaan oikeaan suuntaan. Mutta joo, hei tässä yllättävän pitkä one versetti tälle ihan itsekin puhuttuna, mutta että toivottavasti että jotain kiinnittää ei ole niin helppoa tehdä itsestään kuin sitten jonkun toisen kanssa. Mut hei, mennään muihin asioihin ja mainitaan tämmönen uh, uutinen Boston Bruinsista kuin että Brad Marsant on palannut peleihin ja uh, 2 tehot mun mielestä teki siihen ekaan peliin sitten vielä, niin sehän oli semmonen ihan hyvä depytti sitten uh, Marsantilla tähän, tähän NHL-kauteen ja noin kuukauden verran aikaisemmin palasi sitten uh, loukkaantumisesta peleihin kuin mitä alun perin piti, että että aika paljon nopeammin. Ja siellähän on sitten vielä toi Charlie McAvoy on sivussa 9,5 miljoonan cap hitillä ja tuossa kun mä ynnäilin lukemia, lukemia, niin toi Charlie McAvoy ei välttämättä ihan mahtustonne, Että niillä on 8,1 miljoonaa on tällä hetkellä cap spacea tuolla Boston Bruinsilla ja sitten tosiaan 9,5 miljoonaa McAvoyn toi palkka, niin se ei tosiaan ihan suorilta mahtus välttämättä tuohon joukkueeseen, että varmaan Boston Bruins joutuu tekemään jotain Tota Pelajakauppaa sitten ennen kuin Charlie McAvoy saada aktivoitua joukkueeseen. Ja toki hän on pitkäaikais listalla, että se ei ole aika muutenkaan vielä tullut täyteen hänellä, mutta mutta sekin kyllä tuossa onko se muuta peliä tästä 30 päivää, niin sekin kyllä tulisi nopeasti täyteen, mutta veikkaan tosiaan itse sitä, että Boston Bruins tekee jotain pientä, pientä kauppaa sitten tuossa ennen kuin Charlie McAvoy pääsee takaisin peleihin. Mutta tota, Brad Marsat mä en itse nähnyt sitä, päin katsonut sitä kyseistä pelejä, missä hän teki Kombakin, mutta tosiaan tuo Boston-Purun, mä oon itse asiassa muutaman pelistä sitä kattonut, ja se on ollut todella hyvä joukkue. Ja se, että ne saa Marslin takaisin, se on parempi joukkue, ja sitten kun saa Mäkauvin takaisin, se on vielä parempi joukkue. Ja... No tuossa David Gradesi nyt taas Detroitia vastaan pois ää, ylävartalla on vamman takia, mutta tota, mä väittäisin, että Boston nyt, jos ei ihan mitään ihmeellistä kyykäisyyttä tule, niin se on tuosta idän puolelta yksi sellainen varten otettava suosikki nyt tässä, ainakin runkosarjan alkupuolelta, että se on ollut niin vakuuttava ja hyvä se pelaaminen. Sitten tuolla Boston Bruinsilla. Ja David Kreitzin se, se ei ole mikään herraakki, että se on se, se oli kyllä ihan, ihan hyvä pelaaja. Ja sitten tota Phil Kessel rikkoi tuon teräsmiesennätyksen, että 990 peliä putkeen nyt on tota, sitten Kesselin tuo ennätys. Tämä oli silloin, kun se meni on Keith Yandlin ohje, että nyt jo 900 91 peliä putkeen tässä äänittäessä Kessilillä pelattuna ja, ja tuosta jos nyt katsoo että seuraavana aktiivina on Brent Mernsey 687 peliä ja sitten Johnny Curro taas oli 300 peli niin tää on ainakin semmonen ennätys että kestää hetken aikaa ja aktiivipelästä niin Andrew Goklielin oli 830 peliä ja sehän päättyi toi hänen putkensa sitten pelikieltoon mikä tuli aikana, mistä oli vähän eri mieltä kyllä silloin kun se tuli, mutta ei mennä siihen. Mutta tota Phil Kessilillä tosiaan 990 matsia otti yksinäisen piikkipaikan tuossa teräsemestilastossa ja teki myös maalin numero 400 siinä kyseisessä pelissä. Ja ihan kiva nähdä kyllä, että Kessillekin että pikkasen tuli jopa pisteitä tässä Sitten ihan muutamien ensimmäisten pelien jälkeen. Sillä se, mitä mä itse Vegasin pelejä kattonut, niin on ollut hyvä niissä kaikissa. Ja se on lähes ilmanen heittomerkeissä, ilmanen pelaaja vekasille, niin se, että pelaa se kakkosketjussa tai kolmosketjussa, niin se kyllä tuo sitä arvoa siihen joukkueelle ihan huiman paljon. Ja itse väittäisin kyllä, että tuhat peli menee poikki ihan, ihan heittämällä kyllä keskelillä. Että, että toivon mukaan, että ei sitten tunnuta loukkaantumisia. Että, että on kuitenkin aika, aika pitkään niitä pystynyt välttelemään ja jännä, että on tosiaan mitään flunussa ollut. Tai esimerkiksi se koronakin, että se nyt just Phil Kesselin sattui kiertämään sitten. Mutta Huikea ennätys, öö, huikea pelaaja silleen, että on ihan varmaan 10 kymmenen prosenttisesti oman tien kulkija, niin pakko arvostaa sitä. Että on saanut paljon paskaa niskaansa. etenkin silloin, kun pelasi Torontossa, kun ei pystynyt yksinään viemään sitä Torontoa eteenpäin, mutta käykää ihan huviksi ne niin katsoa näitä joukkueita, missä Kessel on on silloin siellä Torontoon aikana, niin ei siellä ihan hirveästi tulitukea ollut. Ja sitten kaksi Stanley Cup tosiaan Pittsburghissa ja se se jälkimmäinen sitä Ligabra-nimistä sen olisi pitänyt voittaa sitten Consmaitti. Ei nyt, nyt en ole sata varma, mutta kumpi on pinnistetty. Niin se ensimmäinen tai jälkimmäinen niin oli se, että mistä Kessili olisi pitänyt voittaa. Oli että oli kyllä ihan selkeästi poruspelien paras pelaaja. Ja oli huikea, kun pääsi pelaamaan siinä tosiaan kolmosketjussa sitten. Vähän varjoista iskee Pittsburghissa. Niin oli, oli todella hyvä ketju, kyllä se HBK. Mutta tota. Hypätään eteenpäin sitten Phil Kesselistä ja ottava Senatorssiin ja sieltä tota sitten tämmöinen vähän ikävämpi uutinen, että George Norrisin kaus saattaa jopa olla ohi, Et loukkas olkapäätä ja hänellä on mun muistaakseni ollut aikaisemmin olkapääongelmia urallaan, mutta nyt ei pitäisi ilmeisesti olla sama vamman kuitenkaan kyseessä, mutta siis ainakin kolmi kuukautta on sivussa ja tosiaan, että onko sitten koko kaus taputeltu, niin no se jää nähtäväksi, se varmaan tarkentuu tässä lähiviikkojen aikana, mutta että kolme kuukautta on minimissään sivussa. Ja sitten jos on kolme kuukautta nyt tästä eteenpäin sivussa, niin kyllä se sitten vielä pystyy pelelle palaamaan, mutta varmaan sen leikkauksen jälkeen sitten niin on parempi tieto siitä, että minkä verran aikaa kestää se kuntoutus siinä. Mutta ottavan kohdalla, jos ottaa... No ei se nyt ole positiivinen uutinen mitenkään, mutta sein pinto... Se on ollut tosi hyvä alkukaudesta, ja nyt tietenkin tuo Norisin valitettava loukkaantuminen, niin se tuo hänelle lisää roolia. Ja hänellä oli itsellään viime kauas meni pipariksi loukkaantumisen takia, ja nyt on sitten kahdeksaan peliin pystynyt tekemään tehot 6 plus 1, eli seitsemän pistettä. Ja on ollut todella pirteä ilmestyskyötossa ottava porukassa, ja on myös yksi mustahevonen sinne, tai en musta ole mustahevonen, mutta että todella hyvä, hyvä heppa tonne ruukikisaan, että on kuitenkin 22-vuotias ja ja näin, niin mulla ei ole mitään syytä silleen välttämättä uskoa, että toi isosti lähtee hyytyy toi homma pintolla. Että ei nyt välttämättä tee tuossa. Jokaisen kahdeksan pelin kuutta maalia ja seitsemän pistettä, mutta että 50-60 pistettä on ihan hyvin muista harukassa pintolla. Että on kuitenkin lahjakas pelaaja ja nyt saa sitä roolia sitten vähän enemmän tuossa ottava joukkueessa. Ottava itsessään sitten taas katsoa, että neljä voittoa, neljä tappioa, kahdeksan pistettä kahdeksan Atlantin divisioonassa, niin no. Parempaa varmasti itse mutta toisaalta on se positiivinen, että siellä on kuitenkin 50 prosenttia pisteistä tällä hetkellä ö, Ni, niin Ei jos sitten ihan, ihan nollille jäänyt, mutta paljon pitää ottavan parantaa kyllä vielä sen sitten taistella kauden lopussa. Ö, hypätään Deadroittiin. Siinä Michael Rasmussen sai kahden ottelun pelikellon huidattua David Kreitzia päähän maillaan. Ja tämä on tota, mielenkiintoinen, ihan vaan sen takia, että tuossa oli ihan hetki sitten tämä Jeff tapaus, mikä oli mun mielestä selkeästi vaarallisempi, selkeästi tahallisempi, ja kaikin puolin no, pahempi tapaus kuin mikä oli tämä Rasmussen. Kusnitsovin saa yhden pelin siitä, Rasmussen saa tästä kaksi peliä, niin ää, tekisi kyllä me kysyä ihan tälle, että mitä? Miksi näin? Että se pitää saada toisen päin, ja itse asiassa just se, että Rasmussen, että jos sille on sanottu yksi peli ja kusensoville viisi, niin mä oon ollut täysin tyytyväinen siihen. Mä, mä en nyt ymmärrä tätä huitomishommaa. kyllä, että, että mitkä ne rajat on ja mikä on sitten, että toinen vetää viikoteiskulla päähän ja toinen sitten toi Rasmussenin tilanne, niin mailla osuu alastullessa sitten kreitsiä päähän, kulmataan kamppailutilanteessa. Siis mä, mun mielestä joo, että molemmista anna, antakaa nyt ihmeessä vaan pekkaa, mutta että, että minkä, minkä takia se kurssi nyt sovi sai vähemmän sitä omasta hommastaan, mikä oli mun mielestä selkeästi tahallinen. Että sanoi se pelaaja ihan mitä tahansa, ettei se yritä, mutta että mun mielestä sillä meni kanini muuta ja that's it. Että turha sitä nyt on mitenkään kaunistella. Mutta tota, on joo, todella outo, outo juttu kyllä. Taas taas jälleen kerran kurvin mitä mä oon yrittänyt kyllä vähän poistellakin tässä, mutta sitten kun tulee näitä tämmöisiä juttuja, että jos olet vähän isompi tähti, niin saat yhden pelin ja sitten jos olet vähän pienempi, niin saat kaksi peliä. Toisaalta Matthews sai pari peliä siitä, mä en muista ketä sen veti niskaan, mutta se sai pari peliä siitä, silloin on pelikieltoa. Ja se taas olla semmoinen tilanne, että se yritti vetää olkapäähän, mutta että se nousi siitä vaan sitten siihen niskaan. No toisaalta sä oot vastuussa sitä omasta maailmastaan koko ajan ja vaikka se on vahinko, niin mä en näe sitä, että sitä annetaan sitten penaltia, että Kyllä sen pelaajan pitää vain tietää, että et mitä, se, mitä se tekee ja mi, mitä saattaa sattua sitten, että jos, jos se meneekin sitten vähän huti siitä omasta kohteesta se poikittainen maila. No tota, hypätään sitten tuonne Philadelphia Flyersin puolelle ja sieltäkin tuli sitten uutisia, uutisia että toi ä, on käynyt selkäleikkauksessa, eli hänellä ei ollut tuo selkä parantunut ihan sillä tavalla, kuin oli odotettu ja meni aika nopeasti, että tuli ekanan uutiset, että että ei ole ollut rohkaisevia nämä tiedot kuturierin selän paranemisesta Ja sitten päivä kaksi myöhemmin tulee tietoa, että on käynyt selkäleikkauksessa ja kolmesta neljään kuukautta sivussa. Tietenkin toivotaan nyt, että kuturier palautuu tuosta leikkauksesta ihan täysin ja pystyy pelaamaan vielä. Ja tosiaan, jos se nyt on tuo kolme-neljä kuukautta, minkä jälkeen se pystyy palaamaan jäällä, niin tämän kauden aikana pelaa hyvinkin. Mutta että kyllähän tuon osa menee kaudesta sitten sivusuun, mikä on tietenkin harmi. Flyersin kannalta, mutta toisaalta Flyershan pelaa ehkä, okei ne siis on tällä hetkellä kyllä, ei ole piikkipaikalla ihan, mutta taitaa jakaa sitä piikkipankkapistettä valossa sitten tuon Karolanen kanssa, niin ne ne ei kuitenkaan pelaa tällä hetkellä ihan ehkä siitä, mitä se antaa se pistesaldo odottaa, vaan niillä on enemmänkin mun mielestä se, että ne saa selkiytettyä sen organisaation tilanteen, ja itse asiassa nyt kun Flairista tuli puheen, me tuosta Vancouver-kanuksesta puhuin aikaisemmin, niin tässä on kaksi semmoista organisaatioa, mitkä on omalla hölmöllä tavallaan jotenkin vähän samantyyppisessä tilanteessa, että ne ei tavallaan tunnusta asioita siinä joukkuessa. Joukkue ei ole riittävän hyvä oikeasti haastamaan standlegopista tai välttämättä puolotuspilipaikasta, mutta on se omistajataho tai sitten pyörittävä johtoporasta tai mikä tahansa, mutta ne ne ei halua myöntää sitä, vaan sitten koko ajan satsataan siihen tulevaisuuteen ja laitetaan varausvuoria eteenpäin ja annetaan isoa rahaa pelaajille, jne. Ja sitten se kupla tavallaan koko ajan on siinä samassa, tai sitten se, se jojo, mikä ei tar- ikinä nouse tarpeeksi ylös. Että silleen jotenkin saman, samantyyppisiksi seurauksiksi tällä hetkellä nämä Philadelphia Flyers ja vain kuwerkanuksen sitten itse klimpittäisin. Toki Flyersilla on nyt se, että Tortorella. Se on lähtenyt luomaan ihan perusteita uudestaan siinä ja on, on kyse työnteosta ja tsemppaamisesta ja kaiken jättämisestä ja jäällä joka ikisessä vaihdossa. Niin se on tuolle seuralle hyvä, mutta tota, pahaa pelkään vaan, että kun talentti ei riitä. Ja toki pitää nyt katsoa muutama peliflajersiä lisää, niin sitten saa parempaa kuvaa joukkueesta, mutta ei se pitkän päälle se vaan toimi se homma sille, että häviät kaksi kahden suheen yhteen laukaukset joka pelissä, että jossain kohtaa Carter Harttikin rupeaa sitten väsymään. Mutta Flyersin poijasta puheena ollen, niin mainitaan myös tämä James Van Riemstock, niin semmoinen uutisen viikkoon sivussa murtuneen sormen takia, että tämäkin on myös sitten ää, leikattu. Ja tässä nyt alkaa sille olemaan pikkuhiljaa tota, tämä kyseinen viikko aika kaluttu, että mitään suomalaisuutisia mä en, en tosiaan tälle viikolle ota, mutta... Tuosta ottaa muutamia sopimusuutisia. Ei, ei ole mitään isoa sanottavaa, mutta Sadler's Blues on tehnyt yhden vuoden sopimuksen Tyler pitlikin kanssa. Ja sitten Christopher Gibson on tehnyt Seattlein sopimuksen, Ben Har- Harbourn on New ja Mark Kastinik ottavaa. Että ei, ei ole tosiaan mitään breaking-tason tason settiä. Ja, ja näin toki tois Gibsonin tilanne on tietenkin se, että suomalainen maa on ollut pitkään Pohjois-Amerikassa. Ja ei ole ainakaan vielä tulossa tosiaan Eurooppaan takia se tulee koko ikinä, että Muistelisin semmoista, että sillä on puoliso Pohjois-Amerikasta, jos on pelannut kuitenkin Junnura ja kaiken siellä, että saattaa hyvinkin sitten jäädä sinne Pohjois-Amerikkaan, kyllä ihan nhl jälkeenkin, mutta se ajatellaan, että on loukkaantumisten, loukkaantumisen ollut vähän maalevahtien kanssa, niin Gibson nyt saa sinne sopimuksen, ja se olla kahden suunnan sopimusta. Todennäköisesti ö, pelaa siellä AHL-seurassa ja saa sitten kyllä sitten ihan ok korvauksenkin. Tai no, niin no, miten, tai miten tuon 100 tonni sitten vuoteen kukakin määrittelee. Mulle tonnia vuoteosia on hyvä korvaus ihan mistä tahansa työstä. Mutta tota, otetaan vielä muutama pelaajakauppa, että tuossa One Kanuks Canucks hankki puolustaja Itzan Bierin Karolana että maantuin sitä 5. varausvuoron ja 400 tonnia pidätti palkkaa toi Karolaina siitä, niin sitten kanuksen ja puolustukseen vähän, vähän täytettä ja Karolaina pääsi palkoista eroon käytännössä. Itzan Bier on silleen ihan mielenkiintoinen, että Edmontonissa aikana näyttiin jopa ihan lupavaltakin kaverilta, mutta Karolansa ei oikein ei ole roolia löytynyt ja joukkuehan antoi viime kesänä sille jo luvan, että etin vain itselle toinen joukkue, jos, jos löytyy. ja Ei ollut ilmeisesti oikein ottajia, niin, niin, niin nyt sitten pohdittiin sitä, että Karolan pohti, että pistääkö ne sen waiversiin vai, vai mitenkään, mutta että sitten löytyy tämä Van kauppakumppaniksi siihen, että pienellä palkanpidätyksellä. Mutta Karolanan osalta tosiaan tarkoitus oli vain saada vähän palkkoja pois ja sitten Ux, niin siellä on puolustuksessa kuitenkin aika monta kaveria tällä hetkellä sivussa, niin sitten ne saa ihan pieren sinne jossain kohtaa sitten takalinjalle hetkeksi. aikaa ainakin kokeilee, että onko hänestä sitten pelaamaan paremmin kuin nykyisistä äijistä, mitä siellä on. Mutta se, mitä edistyneitä tilasta ja muita katselu bieristä, niin pitäisi olla ihan semmoinen pätevä kiekollinen puolustaja, mutta joku sitä puuttuu sitä pelaamisesta, että vaan yksinkertaisesti, että ei ole saanut luottoa ainakaan sitten Karolan suunnasta. Se silleen ton kentälle asti oikein. Ja ja joo, mainitaan sitten vielä toi Jack Studnika, mikä hyökkäjä sitten vaan Quarkannuks hankki myös, että Michael D. Piedra ja Jonathan Myrenberg lähti sitten tuonne Poston Bruinsin suuntaan, ja Stuttnikasta on lähinnä itsellä semmoinen kuin Bruinsista, että jossain kohtaa odoteltiin. Aika paljonkin mainette ja katsotaan kyselytä kaverita, mutta niin, niin usein menee näiden monien nuorten kavereiden kanssa, niin ei niistä sitten, että niistä yksikymmenestä, kaksikymmenestä nousee sitten näistä lupauksista, mitä sitten hehkutellaan tuolla keskustelupalveluja ja muilla, niin, että niistä tosiaan muutama, muutama kaveri nousee aina sitten tähtiä asti, mutta että se pääosin se on tätä studnikatasoa, että, että väljätellään junnussa, väljätellään ehkä aol mutta sitten NHL-tasolla ei osaa ikinä oikeastaan peliä tuotua. Ja se, siinä, jos siinä ei ole mitään väärää, se vaan kertoo siitä, että miten vaikea sarja tuolla on sitten löydä oikeasti läpi, läpi sitten kunnolla. Mutta hei, mä rupean kiittelemään tästä maanantain osalta tästä omasta monologista Tämä tuntuu taas jotenkin todella hankalalta tehdä. Kertaa tämä rakenne on hirveän erilainen. Minusta tähän erityyppinen pohjatyö tähän kuin mitä tässä nyt tuli tehtynä. Että näitä pystyy tekemään näitä jaksoja itsekin. Mutta kun sä tosiaan on tottunut siihen, että tekee jonkun toisen kanssa ja se kaikki alustava duuni tähän silleen, että se on kaveri mukana ja pystyy heittämään palo välillä silleen ja kaikkea muuta, niin tämä tuntuu nyt taas tälleen jonkunlaisen tauon jälkeen todella hankalalta. Mutta toivottavasti. Nautitte edes jollain tasolla. Tai jos ei mitään muuta, niin toivottavasti joku sai sunenpäästikin tätä jaksoa kuunnellessa. Mutta hei, mä kiitän nyt tästä maanantaina osalta Ja sitten ensi viikolla niin Oksanen on taas mukana remmissä, niin saadaan sitten ihan keskustelua aikaa. Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosella edellä potkeasta.